0: Eu sou advogado e nós vamos falar sobre diversos temas que nos foram sugeridos aí pelos nossos inscritos e, obviamente, eu tenho que agradecer a você que está aqui conosco nesse domingo. Obviamente, você poderia estar tá em um outro lugar, um lugar melhor. Podia estar tá no sol, podia estar tá na praia, podia sair, comer um sanduíche, mas não. Você está aqui conosco no Diário da Cidadania, então isso, para mim, é o que vale, é o que importa. Tenho que agradecer, então, Marcelo Michele Machi Banzé, Simone Silva, Silmara Cavalcante, Jezimar Leco, Thiago, Gil e muito mais pessoas que estão a chegar agora conosco e que vem aí a brilhantar a nossa tarde. O que, que vai acontecer? Esse aqui é um projeto que nós começamos há algum tempo, certo? Não faz muito tempo, faz uns 15 dias mais ou menos, que é Célio Responde, aonde eu trago para vocês as sugestões de temas que vocês, nossos inscritos, nos encaminham e se você hoje está aí no nosso chat, se você chegou agora, quer mandar a sua questão, quer mandar aí o seu tema, a sua preocupação, o seu comentário, já invade o chat, coloca aí o que você tem para falar para mim, porque nós vamos acompanhar isso tudo ao vivo. Lembrando que agora são 5 horas e 58 minutos e 38 segundos do dia 21 de agosto de 2022 e nós estamos aqui com vocês. Bem, hoje nós temos vários temas que já são importantes, vamos falar de tempo para nacionalidade portuguesa, vamos falar de PB4, vamos falar de manifestação de interesse, vamos falar de visto para procura de trabalho de D7 em Portugal, tudo isso que importa para vocês. Já vou para a primeira questão, primeiro tema que foi encaminhado aí. Estou indo a turismo e pedi o PB4, é necessário apostilar o PB4? Presta atenção nisso aqui. PB4 é um convênio que existe somente entre Brasil e Portugal, ok? Ponto um. Ponto dois. PB4 não tem serventia nenhuma, nenhuma, no território do país que fez a emissão. Então, no caso Certificado de Direito à Assistência Médica Internacional, que é o nome correto e oficial do PB4, certo? Ele não tem uso nenhum no Brasil. Se você foi lá, fez o pedido do PB4 no Ministério da Saúde no Brasil, você vai usar ele para quê? Você vai levar ele aí no Brasil para quê? Para passear? Não, evidente. Então, o único uso, a única finalidade desse documento, desse certificado de direito de assistência médica internacional é para o uso internacional, especificamente em Portugal. Ou seja... O documento ele já é perfeito em sua eficácia a partir do momento que ele é emitido. Não precisa ter apostilamento em PB4 para dar direito à assistência de saúde em Portugal. Porque a única razão pela qual o PB4 é, de fato, emitido é para seu uso em Portugal. Então, se você gosta de perder um dinheirinho à toa, vai lá e apostila o PP PB4. Mas, de um modo geral, para você ter direito a usar ele aqui em Portugal... Não é necessário de mais nada. Só a emissão, tá bom? Vamos para a próxima. Tem gente que deu entrada no processo de manifestação de interesse em janeiro de 2022 e já conseguiu o título de residência. Excelente sugestão. Basicamente, como vocês sabem, o processo de manifestação de interesse é um processo que toma, em média, dois anos. Ok? Se alguém deu entrada no processo de manifestação de interesse nesse ano de 2022, o mais provável é que este processo vai finalizar daqui a dois anos, em 2024. Ok? Se isso não aconteceu, se a pessoa foi antes ao CEF, tem duas, somente duas situações em que isso pode ter ocorrido ou a pessoa não está sendo completamente sincera com você e ela falou que foi pela manifestação de interesse, mas não foi, ok? Ela fez um outro tipo de processo, um processo como estudante, um processo através dos filhos, um processo de reagrupamento familiar, qualquer outro processo que não seja uma manifestação de interesse, e aí por isso ela conseguiu chegar no CEF antes do prazo de dois anos. Por quê? Porque atualmente o CEF deve respeitar a ordem cronológica dos processos. O que isso quer dizer? Quer dizer que ninguém que chegou depois vai ser atendido antes. Ou seja, se você é do ano de 2020 e aguarda dois anos para ter a sua manifestação de interesse aprovada e ainda fazer o agendamento com o CEF, é óbvio. O CF não pode passar uma pessoa que chegou em 2022 na sua frente, porque estaria a desrespeitar a ordem cronológica, algo que ele mesmo estabeleceu. Então, óbvio, se tudo foi respeitado, a pessoa que fez o processo não lhe contou como é que ela chegou no CF antes, certo? sendo isto por um outro artigo, e aí não foi pela manifestação de interesse, essa pessoa está mentindo para você, quando ela falou que ela foi pela manifestação de interesse. Ou, se ela foi pela manifestação de interesse, bem, aí alguma coisa muito estranha aconteceu que deu para ela um privilégio que ela não deveria ter e que colocou ela na sua frente na fila. Então, se essa pessoa de fato fez o, a manifestação de interesse em janeiro de 2022 e concluiu essa, mani essa manifestação de interesse em menos de um ano, ainda em 2022, em agosto de 2022, por exemplo, ela ou encontrou um jeito de passar na sua frente na fila, ou ela fez o processo por outro artigo, por outro tipo de processo e não falou a verdade para você. Tá bom? Aí cabe a você descobrir qual dessas duas hipóteses é a verdadeira. Mas o fato é, o CEF leva hoje dois anos para concluir um processo de manifestação de interesse. Se algo aconteceu em menos tempo que isso, com certeza não tem você não tem acesso a todas as informações do que se passou no caso. Vamos lá adiante. Esposa grávida trabalha com recibos verdes e tem direito a algum abono na segurança social? Bem, isso vai depender de uma série de fatores. Você tem que visualizar primeiro se a sua esposa, ela, teve... Né? tempo suficiente de contribuição ou não, qual que é a situação de legalidade dela ou não em Portugal e, obviamente, quais são os abonos e subsídios que podem estar disponíveis para ela na Segurança Social. Então, meu conselho é sempre, nesses casos, entrar em contato direto com a Segurança Social, porque lá eles têm um histórico de contribuições e as informações necessárias para dizer quais são os benefícios e subsídios que você pode ter nesse, neste caso em específico, no seu caso. Okay? Então anota aí o número da Segurança Social para você já ligar na segunda-feira, já ligar amanhã. É o 300-502-502. 300-502-502 é a melhor opção. Temos bastante gente que está aqui conosco. Temos Narciso, Dom Mário, Raquel Vieira, Cláudio Mendes, Diana, Aparecido, Obras do Criador, Charles Martins, Geralda, Wellington Nunes, Regiane... Ana Taki Ferreira, Janaína Bitelo e muito mais pessoas. Então sejam todos bem-vindos. Uma boa tarde para vocês que estão aqui em Portugal. Uma excelente tarde, início de tarde excelente para você que está no Brasil. Vamos lá. Processos de nacionalidade por tempo de residência. Tem algum projeto para reduzir o prazo de espera? Bem, a princípio nós temos que esclarecer o seguinte. O prazo hoje... Por, para nacionalidade, por tempo de residência legal, são cinco anos. Só conta o tempo de autorização de residência emitida pelo SEF. Não conta o tempo de manifestação de interesse. Não conta o tempo de contribuição na segurança social. Não conta o tempo de uh, pagamento de impostos e tributos em Portugal. Ou seja, o que importa mesmo é o tempo de residência no SEF, ok? Ok. Volta e meia aparecem alguns projetos tentando a redução desse prazo. Acho muito difícil de prosperar, ok? Porque esse prazo já foi reduzido uma vez. E, obviamente, um prazo de cinco anos de residência legal não é uma eternidade em Portugal, não é um prazo muito longo. E é, no mínimo, o necessário para que você tenha algum laço de efetiva ligação com Portugal. Então, você tem que perceber o seguinte... Portugal não está distribuindo ou rifando nacionalidades, ok? O que, que Portugal faz? Portugal concede a nacionalidade por naturalização, por tempo de residência legal, às pessoas porque elas criaram laços com o país, elas criaram raízes no país, elas criaram vínculos fortes com o país. E é esse o interesse de Portugal. Até porque, vamos ser bem francos, para uma pessoa que pretende residir em Portugal por 5, por 10, por 20 anos, esperar esse período não é uma aflição. Esperar esse período não é um prejuízo. Agora, para quem realmente não quer residir em Portugal, quanto antes for concedida a nacionalidade, melhor, porque antes vai fazer a vida em outro lugar que é onde provavelmente gostaria de estar. Então, perceba, Portugal analisa isso, Portugal sabe disso. E ele faz, né, o governo, a comparação entre as pessoas que não querem ficar aqui nem... Seis meses, nem um ano, e as pessoas que efetivamente depois de cinco anos têm a nacionalidade, mas continuam em Portugal. E ele sabe que quanto mais tempo ele requer, requerer, né, quanto mais tempo ele exigir de você para que você tenha acesso à nacionalidade portuguesa, melhor será para Portugal. Por quê? Porque mais provavelmente você está ligado e envolvido na sociedade e tem menos chances de... De sair daqui para um outro país, que é o que efetivamente o governo quer. Que você fique em Portugal. Tá bom? Vamos lá adiante. Ah, esta é muito boa, muito boa. Com quem nós estamos aqui hoje? Vamos lá. Andrei Mendes, Marcelo, Henrique Souza, Paulo Rossi, Emerson Santana, Fábio Amaro, Márcio Alexandre, Elaine Araújo, Rogério Conceição Mota, Aparecido, Adelina Edvan. Regina Oliveira, muitas pessoas. Mandem aí o, o abraço de vocês, mandem também as questões de vocês. Nós estamos pegando aqui tudo ao vivo e estamos acompanhando aí o chat com vocês. Vamos lá. Você ouviu boatos que o SEF vai aceitar todas as manifestações de interesse até dezembro? Olha, até dezembro eu não ouvi, certo? E eu não daria crédito a esse tipo de boato. Tá bom? Por quê? Vamos ser realistas. Não tem nada que por enquanto seja oficial falando que o CEF vai fazer esses aceites até dezembro desse ano, imagino eu. Né? Se você está falando de dezembro de 2025, dezembro de 2032, aí talvez eu possa colocar minhas fichas e apostar nisso com você. Agora, se falando de dezembro de 2022, não há nada até o momento que dê suporte a essa afirmação. Além disso, Vamos voltar aí ao vídeo que eu fiz alguns dias atrás, falando sobre o prazo de aceite, aliás, lá de cá, prazo de aceite das manifestações de interesse, que está em outubro de 2020, já fazem três meses. Ou seja, estamos em agosto, e desde o mês 5, desde o mês de maio, os prazos de aceite das manifestações de interesse se moveram muito pouco aqui em Portugal. Então, perceba, se levou três meses para passar 20 dias do mês de outubro, acho muito difícil que vão correr dois anos nos próximos quatro meses ou três meses que nós temos pela frente. Então, obviamente, é uh, uma informação, um boato que não merece uh, prosperar porque não tem razão de verdade, ele não tem fundamento de verdade. Primeiro falta, obviamente, uma informação oficial. Segundo... É uma coisa quase real, quase inacreditável. Gostaria que acontecesse, gostaria, com toda certeza. Mas se a manifestação de interesse já caminha que nem um caracol nesse momento, que tem levado três meses para chegar a algum lugar, sair do dia 5 de outubro e chegar no dia 25 de outubro, ok? Foram três meses para isso. Acho muito improvável que o processo vá dar um salto dinâmico e... Agora, nos próximos meses de setembro, outubro e novembro, nós vamos ter a avaliação de todas as manifestações de interesse que faltam do ano de 2020, 2021 e 2022, ok? Então, não creio que isso vá acontecer, eu duvido muito disso. Quero a opinião de vocês, se puderem colocar nos comentários ou no chat o que vocês acham, se acreditam que a manifestação de interesse até o final do ano vão estar todas elas aceitas, certo? Coloca aí um hashtag, acredito que aceita, mas se você não acredita que aceita, coloque o hashtag eu não acredito, porque eu, eu particularmente não acredito, tá? Mas agradeço muito aí compartilhar essa questão com você. Vamos adiante. Vamos ver o que mais temos. Ah, isso é muito bom. Vamos falar sobre visto para procura de trabalho, certo? E visto de residência para trabalhador subordinado. São dois vistos, ok? O visto de residência para trabalhadores subordinados, vocês conhecem como D1, já existe há muito tempo na lei, é um dos vistos mais tradicionais que nós temos aqui para Portugal. E o outro é o visto para a procura de trabalho, o visto que vem a fazer aí uma, uma novidade aqui em Portugal, vem a ingressar em Portugal e beneficiar muitas pessoas. E, obviamente, qual é a diferença entre uma coisa e outra, quais são as principais diferenças entre uma coisa e outra. Então, pega a caneta aí, anota, porque eu vou ser bem... Bem criterioso aqui e vou dizer quais são as principais diferenças. No visto de residência para trabalhador subordinado, o visto D1, você primeiro já tem que ter o contrato de trabalho ou a promessa de contrato de trabalho. Então você já sabe para onde você vai quando chegar em Portugal, ok? Você já sabe quem vai ser o empregador, quanto ele vai pagar e etc e tal. É um visto que tem uma exigência maior em requerimentos financeiros, Ok, Mas, ao mesmo tempo, também já dá uma certeza maior, por parte do CEF, de que você vai ter a residência. Tanto isso acontece que permite o reagrupamento familiar em simultâneo e permite a viagem com a família. certo? Nessa situação, inclusive com a alteração da lei, vão poder entrar com o visto D1, mais o visto para reagrupamento familiar em simultâneo, lá no consulado. Okay? Então essas seriam as principais vantagens desse tipo de visto e os principais detalhes do visto D1. Quando nós falamos do visto para a procura de trabalho, esse visto novo que vai existir na lei, nós temos algumas vantagens também. ok? É um visto que vai ter menos requerimento financeiro para você fazer o pedido. Você não tem ainda o contrato nem a promessa de contrato de trabalho, então você não sabe quem vai lhe empregar. E por essa razão... O governo não sabe se você vai ficar empregado ou não e por isso não permite o reagrupamento familiar em simultâneo. Só permite o reagrupamento familiar depois que você já tiver encontrado o emprego e depois que você já tiver o seu título de residência. Então, se nós fizéssemos aí um paralelo entre esses dois casos, há vantagens e desvantagens em cada um deles. Por isso que os dois vão existir juntos, porque dependendo do caso, pode ser melhor para você fazer um visto de um. Dependendo do caso, pode ser melhor para você fazer um visto para a procura de trabalho, certo? Mas essas são as principais diferenças desses dois projetos. Vamos falar de novo sobre manifestação de interesse e visto para a procura de trabalho. Se você gosta desse tema, manda aí a sua questão. Porque é um dos temas que nós mais temos visto aí dúvidas entre as pessoas. E a questão aqui é, com esse novo visto de procura de trabalho, vai acabar com a manifestação de interesse ou ela vai continuar existindo? Bem, se o governo quisesse acabar com a manifestação de interesse, o governo tinha colocado na lei uma informação, por exemplo, de que não seria mais permitido a partir da data tal entrar com o processo de manifestação de interesse. O governo não colocou isso na lei. Se o governo quisesse acabar com a manifestação de interesse, poderia também ter revogado as disposições que falam sobre a manifestação de interesse. O governo também não fez isso. Se o governo quisesse acabar com a manifestação de interesse, poderia ter alterado a forma de entrada ou inviabilizado a entrada de novas manifestações de interesse. Também não fez isso. Então o que, que isso significa? Significa que a alteração da lei vai introduzir um visto novo, mas não vai alterar o processo de manifestação de interesse. Então você que tem processo de manifestação de interesse vai ser prejudicado pelo fim do processo? Não. Vai ser prejudicado se você está aqui já em Portugal e pretende entrar com manifestação de interesse. Vai ser prejudicado e que não vai poder mais entrar? Não. Também não. O governo vai encerrar a porta e vai Uh, impedir você de fazer uma manifestação de interesse? Não. Os dois processos vão existir juntos. Agora veja, se você acompanhou o meu vídeo desde o começo, você já viu que a manifestação de interesse está começando a sofrer alguns atrasos. Certo? E isso que não temos nem esse visto ainda a funcionar. Então, manifestação de interesse é uma expectativa de direito. Manifestação de interesse não tem prazo para decisão. Manifestação de interesse é um processo que hoje toma dois anos, mas amanhã pode tomar seis meses, como também pode tomar quatro anos. Como é que nós vamos saber? Só amanhã. Então é um processo que, como ele é uh, dinâmico ao ponto de você já estar em Portugal enquanto faz ele, você não tem muitas garantias de que ele vá se concluir em prazos determinados na lei diferente do visto para procura de trabalho, que tem um prazo lá na lei escrito. 120 dias, certo? Quando existem prazos escritos na lei, você tem mais chance e mais direito para cobrar do SEF ou do governo a resposta do seu processo. E no caso de manifestação de interesse? No caso de manifestação de interesse, como não tem prazo, e existe uma demanda muito longa, e existe um processo que é por ordem cronológica, percebe que não tem como você fazer uma cobrança em cima do governo, tá bom? Vamos lá adiante, vamos falar rapidamente sobre visto D7. Mas temos aqui Desafio 60: Edvan Gregório, Marideb, Alex Barros, Robson Dias, Acer Solto, Adenilson Gaguinho, uh, James Soufran, Israel Silva, Deison Rodrigues, Paulo Marcelo, Alex Poietti. E muito mais pessoas chegando agora conosco. Então, eu fico muito feliz que vocês estão aqui. Desejo uma boa tarde para todos vocês que eu narrei e para quem eu também não consegui ver a mensagenzinha. Se eu não vi a sua mensagem, manda aí no chat, que eu estou acompanhando tudo aqui no chat também. É possível tirar o visto D7 aqui em Portugal diretamente? E quais seriam os requisitos para tirar o visto D7 diretamente em Portugal? Lamento informar... Mas o visto D7 não é um visto que permite o processo diretamente em Portugal. O visto D7 não tem uma equivalência de autorização de residência prescrita em lei. Então o visto D7 ele é feito aonde? Sempre nos consulados, sempre nas embaixadas portuguesas no estrangeiro. Pode ser feito junto à VFS? Pode, porque a VFS tem um convênio com o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal e... Trata dos processos de visto em diversos países, em diversas jurisdições. Mas, fazer esse processo diretamente em Portugal é impossível. E, por não ter base legal para você fazer o pedido do processo, a maior chance, a maior probabilidade é de que você vai ficar aqui em Portugal em busca de um outro processo ao qual você possa se adequar. E, às vezes, o arranjo vai sair muito pior do que se você voltasse ao seu país de origem e fizesse o visto de sete. Então o que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que pense muito bem, se você tem a capacidade de fazer o visto de sete, pense muito bem antes de vir a Portugal, certo? Por quê? Porque aqui talvez você vai ter outros processos que não são perfeitos para o seu caso. Porque o processo perfeito você vai estar tá abrindo mão se você resolver entrar sem o visto de sete em Portugal. Ah, mas aí eu pensei em fazer não sei o que. Tudo um ajuste. Ou seja, vai demorar às vezes mais para você se legalizar do que se você fizesse o processo de visto e esperasse adequadamente. A maior reclamação das pessoas que vão fazer o processo de visto é sempre o tempo. Mas o tempo que se toma fora de Portugal para vir de forma organizada é sempre menor do que o tempo que você vai tomar aqui dentro para conseguir regularizar a sua situação. Tá bom? Então fica aí a dica. Outra pergunta sobre nacionalidade, assunto muito interessante. Cartão de cidadão por Estatuto de Igualdade ajuda ou prejudica no momento de pedir a nacionalidade portuguesa por tempo de residência? Então, sinto informar, mas não afeta em nada. Literalmente, o cartão do Estatuto de Igualdade não interfere nem auxilia o processo de nacionalidade portuguesa por tempo de residência porque não é um requisito para o processo de nacionalidade por tempo de residência. O requisito oficial é realmente ter concluído aquele período de 5 anos de residência legal em Portugal e por residência legal, entenda, com autorização de residência emitida pelo SEF. Se você tem 3 anos e o Estatuto de Igualdade vai alterar em alguma coisa? Não, não vai alterar em nada. Se você tem dois anos e o Estatuto de Igualdade vai ser possível fazer o processo? Também não, não vai alterar em nada, ok? O que, que vai alterar? ter concluído os cinco anos de residência legal. Somente assim é que você pode entrar com o processo de nacionalidade portuguesa. Até lá, até lá você tem que aguardar. Mesmo que tenha o Estatuto de Igualdade, tá bom? Mesmo que tenha o cartão de cidadão já emitido, tá bom? Por quê? Porque isso é meramente um documento. Não é uma garantia de direito de que você vai ser português, tá bom? Vamos lá. Uh, essa pergunta é muito boa. Por que alguns advogados conseguem agendar de uma forma rápida e as pessoas leigas não? Bem, eu costumo dizer que os advogados são profissionais que estão acostumados a ter uma resistência e uma persistência maior do que outras pessoas. Deixa eu explicar para você o que eu quero dizer. Imagina que José é um advogado e José foi ao balcão das finanças fazer o seu NIF. E José recebe um não. Ele muito provavelmente vai perguntar o porquê não. E depois que explicarem, ele vai pedir para dizerem aonde está escrito que ele não pode. E depois que explicarem, ele ainda vai tentar contra-argumentar dizendo que ele pode, com base em alguma coisa que ele já leu, ouviu, ou uh, percebeu da lei. E mesmo assim, se ele não puder, ele volta para trás, vai estudar mais um pouco, Vai se informar mais um pouco e no dia seguinte, se não no mesmo dia, porque eu mesmo já fiz isso no mesmo dia, aparecer nas finanças de novo para insistir e persistir, para que tenha acesso àquilo que ele tem direito ou aquilo que ele necessita fazer. Então a advocacia ela é uma profissão que ela é muito relacionada aí dependente Depende essencialmente de persistência, de insistência e de muita informação sobre o que você está fazendo. Quando nós falamos do processo de agendamento telefônico com o CEF, eu recebo diariamente casos de pessoas que falam: Ah, eu tentei ligar 200 vezes ao CEF e não me atenderam. Eu tentei ligar hoje mil vezes ao CEF e não me atenderam. E eu falo: Eu compreendo a sua situação. Algumas pessoas perguntam assim, ah, você deve ter meios próprios ou um canal próprio para ligar ao CEF, para ter acesso ao CEF, porque é impossível ter acesso ao CEF naquele número que está lá no site. E eu provo para você que é possível sim. É plenamente viável e capaz de você conseguir acesso ao CEF pelos números que estão no site. Só que vai depender de muita persistência, muita insistência e, obviamente, muita força de vontade. O que, que nós, advogados, fazemos? Ligamos, 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 ligamos. Conheço advogados que fazem mais de mil ligações por dia. Conheço advogados que fazem mais de 10 mil ligações por dia. No nosso escritório nós fazemos mesmo milhares de ligações por dia. Quando nós sabemos que tem vagas mesmo, Aí esses números são muito superiores a qualquer uh, média razoável. Certo? É essa a verdade. E é por isso que você sempre vai ouvir a história de que alguns advogados conseguem fazer o agendamento e que, para as pessoas leigas, não é tão fácil assim. Na verdade, as pessoas também poderiam fazer. Que elas persistissem na mesma medida que um advogado. Mas, de fato, uma das características essenciais para você ser advogado é você ser uma pessoa muito persistente. Se você não for muito persistente, muito provavelmente você já não está nessa profissão. Pode até ter estudado, pode até ter o conhecimento, mas não permanece nessa profissão. Então, é essa a grande verdade sobre a advocacia e é isso que parece que é, faz nós advogados termos sorte, enquanto as outras pessoas, às vezes, têm azar em tentar lidar com as burocracias e com os órgãos públicos aqui em Portugal. Tá bem? Vamos lá. Há uma pergunta que mandaram aqui. Uh, se eu acredito que o visto para a procura de trabalho sai ainda esse ano, inclusive uh, mandaram também uma dúvida sobre esse sentido, Jack Carmo, Jack Carmo falou esse visto não vai sair esse ano. Aposto. Então, Jack, eu acredito que sai. Tá? Eu tenho assim, uma grande, grande, grande uh, uh, fé que saia. Inclusive, Jack, se você quiser apostar um cafezinho, certo? Um cafezinho aqui em Portugal, nós podemos fazer essa aposta. Eu aposto que sai esse ano, você aposta que não. Se não sair, aí eu lhe pago um cafezinho. Se sair, você me paga um cafezinho. Isso vai depender de você aceitar a minha proposta, aceitar a minha aposta. Mas eu acredito sim que esse novo, esse novo visto sai esse ano e que nós vamos ter... Aí, essa alteração, essa mudança de lei aqui em Portugal tá bom? Jack mandou mais uma questão, uma dúvida muito importante: caso o consulado não aprove a solicitação do visto para procura de trabalho, eu fico impedido de ir como turista? O passaporte fica manchado? Não, não tem nenhuma previsão legal que diga que o passaporte vai ficar manchado ou que você fica impedido de vir como turista. Agora, veja: se você não teve uma aprovação nesse visto que é para procura de trabalho, será que compensa você vir como turista? Às vezes, o que compensa é você se reorganizar, mudar de estratégia, ajustar os pontos que não ficaram bem feitos nesse processo de visto e fazer uma submissão, às vezes, para o mesmo visto ou para outro tipo de visto, tá? Mas sempre vir com o visto, porque se vier como turista, vai lá, manifestação de interesse, quanto tempo que isso vai levar? É uma grande incógnita. Então, faça o melhor por você, faça o melhor pela sua família, tá bom? Vamos lá, vamos adiante. Sou brasileiro com a primeira residência válida por dois anos posso ser responsável fiscal por alguém aqui em Portugal? Bem, essa talvez é a pergunta que não quer calar. Responsabilidade fiscal, se uh, você pode ou não pode ser a partir do momento que você tem a primeira residência? Sim, a partir do momento que você tem a primeira residência, você se torna residente fiscal em Portugal, então você vai lá, nas finanças, altera o seu endereço, coloca o endereço de Portugal, seu representante fiscal vai embora, e você pode se tornar representante fiscal de outras pessoas. Agora, veja, isso acarreta em obrigações, isso acarreta em implicações que você pode carregar por todo o período em que você for representante fiscal de alguém. Então, meu conselho é que você faça isso por uma pessoa que você confie, ok ou uma pessoa da sua família. Agora, Fazer por um desconhecido, um amigo da sua infância que veio falar com você depois que você veio para Portugal, ah, será que vale a pena? Aliás, de vocês todos que estão aqui, quantos que não receberam aquela chamadinha marota de WhatsApp de um amigo seu do Brasil que estudou no colégio nunca mais falou com você, mas agora quer reestabelecer contato porque ele também está pensando em vir para Portugal? Será que esse indivíduo é realmente seu amigo ou será que é uma pessoa que está tentando aí encostar em você e aproveitar o vácuo da sua passagem e embarcar num caminho mais fácil patrocinado por você. Então, pensa nisso, tá? Sempre tenha atenção às pessoas que chegam em você, que se aproximam de você depois que você vai morar fora. Porque, obviamente... Né? As pessoas muitas vezes não lhe convidaram para os últimos 10 anos de aniversário delas, mas agora elas lembraram do seu telefone. E isso é algo muito injusto, tá bom? Uh... Você acha melhor fazer a manifestação de novo esse ano para ver se a residência chega mais rápido? Infelizmente, manifestação de interesse é a mesma coisa que elevador. Não adianta apertar mais de uma vez, o botão não vai chegar mais rápido, infelizmente, tá? No caso da manifestação de interesse, o mais provável é que esse elevador está parando de andar em andar e por isso que vai demorar bastante para chegar. Então, assim, não adianta, tem que ter paciência, tem que ter persistência, é isso que é o ideal para a manifestação de interesse. Uh, vamos lá, adiante. Uh, é possível... Conseguir antecipar agendamento de, é, feito pelo consulado no CEF é, é possível, certo? Você tem que fazer o contato no telefone ou então pode fazer pelo portal CEF no é, www.cef.pt. Nessas duas situações, se tiver disponibilidade de vagas por parte do CEF, você vai conseguir adiantar aí a sua... A sua residência. Vamos ver quem está aí conosco. Natália Gonçalves, André Mota, Juliana Bueno, Sandra Almeida. Aliás, Sandra, que participa bastante dos comentários aí. Eu sempre leio o que ela escreve e acho muito bacana. Leandro Costa, Ricardo Scurk, Alisson da Rocha, uh, Alex Evangelista. Temos muitas pessoas chegando aqui conosco. Eu agradeço muito o carinho de vocês aqui nesse domingo. São 6h31 da tarde e eu sei que... É, vocês poderiam estar tá fazendo outra coisa, estão aqui conosco, então, um joinha para vocês também, tá bom? Vamos lá, existe algum e-mail do CEF para solicitação de reagrupamento familiar? Perfeita essa pergunta, infelizmente não existe, tá? Processo de reagrupamento familiar é mesmo agendamento telefônico, lá nos telefones que estão no site do CEF www.sef.pt. Se fosse feito de outra forma, talvez, certo, o CEF não conseguisse dar... Vazão, porque imagina quantas pessoas estão necessitando de reagrupamento familiar e todas iam mandar e-mail com documentos e como é que isso ia ficar? E como ia ter certeza de que as pessoas efetivamente estão aqui em Portugal ou não mandaram simplesmente um e-mail de qualquer outro lugar do mundo ou mesmo antes de chegar em Portugal? Então, o atendimento presencial, né, que é o que vem posterior ao telefone, ou seja, é aquilo que você agenda para fazer lá no CEF, o atendimento presencial é o que garante para o CEF de que a pessoa de fato existe, de que a pessoa de fato é aquela que se propõe a identificar-se. Né? Tem a possibilidade já também de deixar ali os dados biométricos, que é excelente para o CEF porque faz um sistema de catálogo e controle. E, obviamente, é só a partir daí que o processo passa a existir. Então, não teria como fazer tudo isso por e-mail, tá bom? Infelizmente, não tem. Ah. Vamos lá... Cef não ia deixar de existir. Excelente questão. Sim, o Cef ia deixar de existir. Aliás, ainda vai. Mas essa situação ficou um pouco enrolada e agora com, as, com os novos vistos, acredito, ficou mais enrolada do que antes, ok? Tudo isso já tinha sido aprovado, tudo isso já ia acontecer, já caminhava nesse nesse intuito certo da extinção do Cef. Aí houve uma, um adiamento, um segundo adiamento, agora um terceiro adiamento. Isso ficou tudo para o ano 2023, certo? E até lá muita água pode passar debaixo da ponte. A grande verdade é qual? Hoje o governo não tem uma solução viável que possa ser implementada e que possa uh, já funcionar no lugar do SEF. Então o CEF tem funcionários hoje de ponta, funcionários que estão extremamente treinados e habilitados para trabalhar com o que se propõe a fazer e o governo não tem como substituir. É mais ou menos como aquele casal que brigou, já não quer mais viver junto, certo? Já está com a relação toda destruída, certo? Mas eles continuam morando na mesma casa, porque afinal ela não conseguiu alugar um lugar para ela, ele também não conseguiu alugar um lugar para ele, então eles continuam ali, naquela relação maravilhosa de convivência, né? super feliz, super agradável, e a situação hoje do governo e do CEF é essa, né? essa relação super feliz, super agradável, em que o governo já falou que a relação terminou, que o CEF vai acabar, mas ao mesmo tempo o governo não consegue viver sozinho e sem o CEF certo? Então, continuam aí os dois juntos e o CEF continua a existir até ano que vem, tá bem? E não é até o início do ano que vem, tá? Isso aí vai mais adiante dentro do ano. Então, tenha paciência, vai ser isso aí mesmo, tá bom? Alexandre Carneiro mandou, quando sai no Diário Oficial a publicação do visto de procura de trabalho? Alexandre, eu não sei, ok? Eu acredito que ainda esse mês saia. Na verdade, para mim, em todas as apostas que eu podia fazer, eu acreditava que já teria saído, certo? Antes da metade desse mês. Mas aí eu já perdi todas as apostas, estou devendo café para todo mundo, certo? Todos os meus colegas advogados vão tomar café aí no próximo mês, nas minhas contas, certo? E por isso que eu mantenho minha fé inabalável, que ainda vai acontecer, ainda vai ser esse mês, mas não consigo lá precisar nenhuma data, tá bom? Vamos lá. Uh, fiz minha manifestação de interesse, mas tem algo de errado. Se cancelar, posso fazer logo outra? Pode. Não existe prazo mínimo para você começar a fazer uma manifestação de interesse. Aqui tem uma pergunta muito boa. Vale a pena trazer um carro do Brasil para Portugal? Depende do carro. Okay? Se você for falar assim, ah, vou trazer um carro normal comercial, um Fiesta, um Celta, um Uno, uma, uma Fiat, uma BMW, qualquer coisa assim, não creio. Tá bom? Você vai verificar que os carros aqui, uh, embora tenham um custo às vezes muito parelho com o custo no Brasil, se você fizer a conversão de valores, você vai perceber que com aquele mesmo valor você compra um carro muito superior aqui e obviamente também, né? com um nível de atualização maior. Não é segredo para ninguém que aqui na Europa os carros estão pelo menos aí uma geração à frente dos carros lá no Brasil. Tá bom? Inclusive em modelo e etc. etc. e tal. Segundo ponto, você vai ter um carro que não vai ser muito bem apreciado nem muito bem valorizado aqui em Portugal. Justamente porque é um carro importado, ele pode vir aí a perder 40% do valor. Terceira situação, você pode pagar muitos impostos para fazer a importação desse veículo aqui em Portugal, dependendo, obviamente, também da idade, da marca, do modelo, do quanto consome esse veículo. Tá bom? Tudo isso teria que ser analisado. Então, assim, para resumir, para resumir tudo, a não ser que você tenha um Opalão 6 Caneco todo original, meu amigo, não vejo que vale a pena você trazer um carro do Brasil para Portugal, tá? Mas vale a pena você vender o seu carro no Brasil e comprar um outro aqui em Portugal, um carro nacional, que vai ser a melhor escolha que você pode fazer, tá bom? Mas, se você tiver um Opalão 6 Caneco todo original, aí... Traz, meu amigo, porque isso aí é uma joia. Isso aí vale mais do que ouro. A valorização sempre vai subir, 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 porque isso aí é algo raro, certo? E vai ser mais raro ainda você ter uma coisa dessa aqui em Portugal. Lógico, só apreciadores entenderão, tá bom? Vamos lá. Hum... É verdade que não haverá mais manifestação de interesse? Olha, a gente já respondeu essa pergunta, ok? Essa é a questão que mais me chega desde que nós falamos aí desse visto que ia ter uh, aqui para busca de trabalho em Portugal e tal. E não tem nada que indique que a manifestação vai acabar, tá? Muito pelo contrário, a manifestação tem uma grande chance de ter continuidade e, obviamente, uma grande chance de quem fez a manifestação ter o seu processo avaliado. Temos aí uh, turma do Guindaste na Europa... Uh, Elias Pereira, Marine do Couto, Souto Meu Jardim Criativo, Gilvã Lima Lima, Alexandre Carneiro. Ah, Alexandre Carneiro falou, você é top, doutor, e me deve um café. Olha, Alexandre, se eu lhe devo um café, passe em Lisboa, vamos marcar, vamos tomar um café, tá bom? Luciana Viana Esteves, Flávio Santos, Damião Moreira de Souza, Nicolas Albertin, muitas pessoas aqui conosco, eu agradeço, não esqueçam de deixar o like também aí, nosso vídeo, porque isso ajuda a levar essa informação para muito mais pessoas. E vamos lá. Cadu Martins deu uma risada e falou: Doutor Célio é mais abrasileirado do que eu pensava. Eu sou brasileiro, meu amigo, nasci em Curitiba, Paraná, certo? Uma terrinha fria, uma terrinha muito boa. Tá. Temos aí Pablo Gilberto Oliveira, Jair Albuquerque, Ricardo Potti. Ah. Vamos ver. Vamos caçar aqui mais uma questão antes de nós encerrarmos a nossa transmissão de hoje. Vamos ver o que, é que nós temos aí. Uh... Hugo Farias. Visto de procura de trabalho, já vai com agendamento no CEF dentro dos quatro meses? Hugo, excelente questão. Então, a tendência é essa, as informações que temos são essas. O objetivo do governo é, a partir do momento que você tiver o visto emitido pelo consulado, você já ter uma data de comparecimento no CERF. Para quê? Para que você mostre que ou conseguiu ou não conseguiu a sua, a, o seu trabalho aqui em Portugal, o seu contrato de trabalho no país. E, se tiver conseguido, obviamente, já dentro desse prazo de 120 dias, ele vai é, fazer o um processo de autorização de residência e fornecer aí a si um título de residência. Muita gente se confunde e pensa que daí a pessoa vai ter que entrar com manifestação de interesse, mas não. Esse processo, ele pula todo o processo de manifestação de interesse e você, do visto, vai para o título de residência e não precisa esperar ali os dois anos, tá? Então, é um processo muito privilegiado que vai acelerar muito a concessão de residências aqui em Portugal. Bem, chegamos ao final final. Da nossa conversa, mas eu agradeço muito a todos vocês que estão aqui conosco, no nosso chat. Tenho que agradecer aí o Desafio 60+, que falou, também sou de Curitiba, estou em Lousan, vou trabalhar e dar entrada na minha manifestação de interesse. Então, boa sorte para você, Simone, certo? Fico muito feliz que tenha a Conterrânea de Curitiba aqui em Portugal. E se você gosta de acompanhar o nosso canal saiba que nós temos vídeos aqui praticamente todos os dias e nós sempre estamos lá também no meu Instagram, no arroba Sérgio tá bom? Então um grande abraço a todos, muita força e boa sorte. Por enquanto é só e tchau. O que você acaba de assistir tem caráter educativo e informativo. Compõe-se de uma avaliação genérica e simplificada. Agora, se você quer saber de fato como as coisas são, você vai ter que ler.